0: ¡Exploremos juntos Bolivia! ¡Ya llegó la Bolivianita! ¿Qué tal, mi gente? Les doy la bienvenida a nuestro podcast número uno aquí en La Bolivianita, en donde quiero hacerte conocer más sobre mi tierra y, y hoy quiero contarte más sobre una cultura muy importante que es para nosotros los bolivianos, que sería la cultura Tiaguanacota. ¿Te interesa? Acompáñame, que hoy estamos de estreno aquí en La Bolivianita. Huanaco se encuentra en una de las áreas más importantes eh, del área andina que se encuentra a 72 kilómetros de nuestra ciudad de La Paz en Bolivia y a 22 kilómetros de nuestro bello lago Titicaca. Esta cultura se remonta entre los siglos XVI antes de la era común y después de, de, en el siglo XII en nuestra era actual. También esta se caracteriza por sus diversas y ostentosas edificaciones construidas en su sede central. Se resalta también por la creación de sus camellones ya que era como un sistema agrícola que permitía retener lo que es el agua de las lluvias, esto para los tiempos de sequía. que también podemos destacar amigos es que bueno, pues estas personas tiahuanacotas combinaban mucho lo que es el cobre y el estaño, obteniendo así el bronce que era muy importante para ellos y conjunto a ello también obtenían una cierta ventaja de superioridad ante otros pueblos. Hablemos un poco de los tres periodos que tenían los Tiahuanacotas. El primero era el periodo formativo, eh, también estaremos hablando del periodo urbano y el periodo expansivo. En el periodo formativo podemos decir que se encuentra en el siglo XVI antes de la era común y en el siglo III de nuestra era. Yawanaku cuenta con las edificaciones de sus casas que tenían cimientos a base de pura piedra y también muros de adobe. Era una gran edificación la que ellos tenían y también eh, eran casas realmente formadas con una forma particular del lugar, ¿no? que eran rectangulares. Su economía. Su economía se basaba más o menos en los cultivos, en el cultivo de la papa deshidratada, a la que hoy también la conocemos como el del delicioso chuño, que actualmente se encuentra en varios platos típicos de la ciudad de La Paz y es una delicia. Así también cuentan con el cultivo de la oca, que se dedican eh, exclusivamente, ellos a sembrar particularmente puros cereales ¿no? y entre otras agriculturas más, así también se dedican a la domesticación y el pastoreo de lo que son las llamitas ¿no? Utilizan lo que es la plata y el oro para trabajar en adornos religiosos y en otros utensilios. A la vez tenían también la cerámica, que era característica del lugar. Y bueno, pues contaban con dos tipos de cerámica. Eh, una de ellas tenía un color color más o menos marrón eh, combinado con un rojo y también un blanco y juntamente a ellas unas bellas decoraciones que eran hechas a mano. La otra sin embargo era un poquito más sencilla porque no contaba con color pero sí con muchas figuras típicas del lugar. Bueno, continuemos con el periodo siguiente que es el Urbano, que se encontraba en el siglo II y VIII de nuestra era. Es aquí en donde nace el cetro religioso, convirtiendo a Tiahuanaco en una urbe ceremonial. Asimismo sí comienza la construcción de distintas edificaciones, esto alrededor de Acapana, como un centro eh, dominante que era este lugar. Bueno, pues Acapana también cuenta con lo que es el templete semisubterráneo por dentro, no porque es muy amplio lo que es Acapana, además que es un edificio eh, ceremonial. Muy popular de allá, ¿no? Y podemos describirla también como un patio eh, hundido de una forma rectangular que cuenta con cuatro muros de contención. En ellas, por supuesto, vienen incrustadas 175 cabezas, obviamente no humanas, pero sí están talladas en lo que es piedra. Bueno, pues estas se dice que representan al lugar eh, porque aquellos lugares ¿no? que fueron sometidos por los Tiahuanacotas. No soy arquitecta ni arqueóloga, pero esperemos que esa explicación te haya servido de algo bueno para por lo menos conocer la esencia del lugar, de este, de este centro como es Acapana. En cuanto al templete subterráneo que les mencionaba, podemos decir que es un lugar en donde se encuentran diferentes monolitos, ¿no? como es el monolito Estela Parvada y también el monolito muy conocido aquí en Bolivia como el monolito Bennett. Quiero destacar que Acapana eh, es considerada actualmente como un observatorio astronómico eh, del lugar. ¿Ya? Dejando esta observación, entonces vámonos con el siguiente templo que es igual de importante, que es el de Kalasasaya. Es un templo de piedras totalmente paradas que se encuentran en una plataforma, en un patio interior al que, bueno, pues accede a una escalinata eh, orientada que te va a guiar directamente a lo que es la puesta del sol. Tú vas a estar recibiendo en este lugar a lo que es el sol con un hermoso paisaje. Esta misma tiene una extensión de 15,232 kilómetros cuadrados y 4,20 metros de altura. En este templo se encuentran diferentes monolitos también, como es el ponce y el monolito fraile. Este templo también cuenta con una de las piezas más importantes y representativas del lugar, que es la Puerta del Sol, que es un calendario agrícola solar y bueno, te la voy a estar describiendo un poquito más adelante. del sol tiene en la parte central superior una figura con la cabeza radiada y cetros en las manos. Está rodeada también de rayas eh, con cabezas de cóndores y bueno pues se dice que este es el dios andino tulupa. de las ruinas arqueológicas del lugar, bueno, pues es el de Putuni. Ok, son un poco raros, sí, pero es un lugar muy importante ya que, eh, bueno, pues era el palacio de los señores de Guanacotas, aunque después, amigos, este palacio se convirtió en algo un poco terrorífico como en un cementerio. Continuando con el recorrido, nos encontraremos con esta gran puerta también muy importante que es la Puerta del Sol, que es también una pieza fundamental en lo que es Tiahuanacu. Pues bien, les cuento que es una puerta monolítica que tiene una aureola, se podría decir así, y al contorno eh, cuenta con 11 lunas, pero lastimosamente estas pues ya, ya no se ven mucho, ¿no? Porque por el desgaste y los años, bueno, que tienen estas bellezas no culturales. nos podemos olvidar de Pumapunco, que está considerada como el centro de gobierno de este lugar. Está situada en una plataforma eh, sustentada por unos muros continuos y en su base existen también tres bloques muy importantes que están unidas por grapas de lo que es bronce. Bueno, pues cada bloque mayormente pesa alrededor de 130 toneladas. Sí, es repesada. pesada. Podríamos calcular que, bueno, pues eh, al Alcanzarían como mil personas, mil hombres es, y eso con mucha fuerza para trasladar estas grandes piedras. Increíble, ¿no? Bueno, esto nos muestra entonces una buena organización también por parte de estas personas de Tehuanaku. Como... Por ejemplo, está también eh, grandes piezas arqueológicas que, bueno, pues no sabemos cómo ellos han podido trasladarlas, moverlas, porque son realmente sumamente pesadas y es realmente impresionante este lugar. Pero bueno, estos hombres seguramente han sido muy fuertes porque se alimentaban también, también de una manera adecuada. Hoy en día la alimentación es artificial, así que fuerzas no hay, señores. tenemos el periodo que es el expansivo que abarca el siglo XVIII y XII de nuestra era en donde vamos a ver que se expande políticamente por el norte de Chile y el norte de Argentina además que bueno pues por los valles de Cochabamba también va a hacerse presente y por el norte de, eh, de Guari Perú también y posteriormente llegará hasta las costas del Pacífico Llegamos a lo más triste, la decadencia de esta cultura tihuanacota que empieza con el sufrimiento de intensas lluvias, desbordes de, de, de ríos, diferentes sequías muy fuertes y pues esto ocasiona que estos centros urbanos fueran abandonados y así la población se dispersó de diferente manera hacia aldeas y diferentes asentamientos. Quiero aclarar mi gente que la decadencia de, la, de esta cultura eh, no se sabe muy bien por qué desapareció, no fue un misterio prácticamente, no hay algo claro todavía, no van a encontrar tampoco en, en internet, van a encontrar diferentes versiones, pero pienso que la mía se asemeja un poquito más a lo que ha pasado eh, en realidad con esta desaparición de esta cultura, así que bueno, pues espero que te sirva. familia de esta manera hemos llegado al final de este primer podcast me encantó compartir con ustedes esta hermosa cultura boliviana que fue sin lugar a dudas muy interesante por cierto y bueno este es el, el primer episodio de tantos que vamos a tener eh, tenemos mucho para compartirles sobre mi tierra mi gente nuestra cultura y bueno pues nos estaremos viendo nos estaremos escuchando mejor dicho en un próximo episodio yo seré tu guía estás de acuerdo mi nombre es abigail maita y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. La Bolivianita ya está aquí, junto a Abigail Maita.